0: 那么在这个问题上，首先我们要讨论的一个话题啊，就是家长和学生在学习方面啊，它实际上是存在着一个矛盾的。那么这个矛盾呢，呃，我看有两个方面。第一个方面呢，实际上就是家长的期望。和孩子的自己的努力的方向之间啊不一定一致。嗯，嗯那么这种期望和呃和孩子不一致的地方在哪里呢？实际上我们上次也谈到过这个问题，嗯、就是家长千万不要把自己没有实现的人生目标和人生理想强加到孩子的身上去。是的是的另外一个呢，家长也不要把传统的价值观念、嗯、生活啊，什么样是好的生活，嗯、啊，人应该怎么样来发展这些观念呢，嗯、强加到现在的孩子身上，嗯,嗯这都非常忌讳，我们觉得。嗯嗯、第二个呢，嗯、呃，就是价值判断，嗯，究竟什么样的生活是好的生活，嗯，可能家长和孩子的理解是不一样的，嗯，那么，呃，你说要为了好的生活去努力。但他也在为好的生活努力，但你们努力的方向就不一定一致了。嗯，所以在这个问题上，我们是要承认这种矛盾的存在。嗯，第二个呢，就是我们刚刚的那些数据很很有意思，它就是告诉我们。其实存在着一定程度的心理隔阂，嗯，家长不一定了解孩子，孩子也不一定理解家长，这是我们在相处，就是说假期要来了，说神兽又回来了，啊,啊，这个害怕，你看那个神兽是加引号的，它是一种恐惧心理，那原因在哪里？实际上就相互不够了解，嗯，所以在这个问题上面呢，我们觉得要解决这个问题，关键的就是。我们家长一定要记住这个原则，就是去影响而不是去干预。嗯，其实大多数时候我们是用一种指令，我们要求孩子假期里呀，在家里呀、啊、要做这个做那个啊，要做多少。但是这是孩子愿意的吗？如果不愿意，我们家长又经常会做一个利益交换。哎，你做了这个，我就让你做那个。对吧？比如说，我们经常会讲，你好好做作业，做一个小时作业呢，我就让你玩一个小时的 Pad 啊。但是这是很很不好的一种利益交换，原因在哪里呢？它强化了一个概念，就是 Pad 是你喜欢的，是有兴趣的，而作业呢是你不喜欢的，是一个很讨厌的事情。但是你必须去做你讨厌的事情来换取你喜欢的事情。哎，那他可以反过来做呀，嗯啊、就是你，他可以先规定说，你先必须要看多少时间拍的，啊、然后你才能去做作业。这是一个很有创意的想法，哈哈而且对<吧>也也值得去尝试。嗯、就有的时候，我们真的是家长在进行家庭教育的时候，真的要有些创意、嗯、啊，要打破一些常规的思维。但是原则是一个，就是你要用自己的行为去影响他，而不是去干预他的行为。嗯、理解在这个过程当中呢，实际上家庭教育啊，核心不是去呃逼迫他，或者说去规约他，而更多的应该是从怎么改变他的习惯做起。嗯，那么我在这儿呢就提出三个我们学习当中改善孩子学习需需要去改变的习惯。嗯，第一个习惯呢，就是要让他在学习之前有一个平静的心态。嗯，我们现在都是。怎么还不上，还不做作业啊？赶快去做作业啊！就这一种催促，这种催促造成的心理反应是烦躁。哎，又要做了，又要那个了。但是学习恰恰不能用这种烦躁的心态去进行的。嗯所以我就就举这样的例子，就是你看啊，我们很多日，我们讲日本人很有匠
1: 匠人精
0: 神，对吧？但是他的匠人精神体现在哪里啊？他要做一件事情，他会首先把所有的工具都准备好。嗯。排的非常井井有序，其实这个过程当然对于后面的工作效率是有帮助的，嗯、但是实际上还有一个作用，就是让自己的心情平静下来，静心的一个静心的过程。嗯、哎，所以我的建议啊，就是你不要急着去催他，赶快把作业本拿出来，赶快做，嗯、而是整理好自己的书桌，把学习用品都摆放整齐。嗯，先做什么我们就先放什么，就是这个过程。我们古人其实也是这样的，就是读书之前为什么要磨墨？嗯，当然首先为了有墨，嗯，但是实际上磨墨的过程就是也是个静心的过程，啊、静心的过程。哎，这其实很有仪式感呢。嗯、对，哎，我们要家长要学会让孩子在学习之前有一种良好的仪式感，嗯、然后静心。对、嗯、对,对，第二个习惯呢，实际上就是专注。那么我们会发现啊，我们现在因为家长这个，我我特别要提醒家长的，就是不要轻易的去满足孩子的愿望。嗯，我们现在条件也好了，很多孩子孩子的家长就觉得他不就提这个要求吗？咱们给他买啊。嗯。有要玩具行啊，然后、呃、要就买嘛。嗯。但是实际上你有没有发现，他喜欢一个玩具你就买一个玩具，嗯、喜欢一个玩玩具就买一个玩具。这个过程实际上破坏的是什么？他对这个玩具本身的深度开发，嗯，也就是说，他专注于做一件事情的这种专注力，他被你破坏了，因为他的欲望太容易满足了，嗯。但反过来想，我们小的时候匮乏经济，嗯，有好不容易有一个玩具啊，他要拼命的去琢磨、去研究，要把榨取他最大的玩具价值。那么在这个过程中，实际上培养的是什么？实际上培养的是一种专注力。哦呃、啊，所以呃，持续关注一件事情，嗯、这个能力对于学习来说是非常重要的。嗯，哎，但是到了高年级，你总不能用玩具这个事情来解决。嗯、那么就是，呃，说我们经常讲，你看书啊，你看书啊。嗯、实际上，比如说，在学习的过程中，圈画的过程，嗯，我写一写提要的过程，嗯，画一画思维导图的过程，嗯，这都是培养他专注的过程。否则的话，你叫他就拿了一本书在那东看西看，实际上不太可能很专注。所以一定要呃多种感官集中到一个事情上的时候，他更容易获得这种专注的这种状态。那么第三个呢，就是一定要有规划，有长期规划、中期规划和短期规划。也就是说，我哪怕今天是今天这个上午，我要做一上午的作业，其实也需要规划，我究竟要达到什么样的目标？我要做多少事情？我先做什么，后做什么？做多长时间？这个其实都是要有所计划的。那么像这种习惯的养成，对于孩子来说，它不仅是一个学习的问题，嗯，它实际上和他将来走上工作岗位啊，完成自己的人生目标，其实关系都非常的密切，嗯，哎，所以呢，我觉得，呃，家庭教育啊，呃，其实你你帮不了孩子。可能你在小学阶段你还能指导他学习，嗯、但是你到高中阶段的时候，很多家长就直接放弃了，他就不不干了。为什么？因为他根本指导不了了。嗯。那么你有没有发现，呃，我们的家长经常干的事情就是我帮他，但是呢，到最后我放弃他。嗯。那但是如果我们培养了孩子这样一种良好的学习习惯的话，嗯。那么这是他终身受益，而且他可以持续发展。所以这个我觉得是家庭教育当中啊非常重要的一个内容。嗯，第二个我要想讲的问题就是，你怎样，你的孩子就怎样。也就是说，家庭教育当中啊，最最忌讳的事情就是你自己都做不到的事情，却要求孩子去做到。嗯，是。还有呃，我看到很多家长陪伴孩子做作业。他在做作业的过程中，孩子在做作业，他在干嘛呢？玩手机、哎。他在玩手机，嗯、他在打游戏，他在聊天。嗯、然后，这个聊天之余呢，就骂骂孩子：“你怎么还在那儿？你怎么样？怎么样？对吧？”<笑>哎、实际上，你有没有发现，这是一个很不好的现象？与其这样，你还不如从他身边走开。嗯，对吧？所以从这个意义上来讲，家庭教育啊，实际上更多的孩子不是从你的语言当中获得教育。而是从你的行为当中，是，所以，呃，我有一个建议，就是你要让孩子专注的读书。其实你应该营造的一个氛围，就是我们大家都很认真的读书，而且，对对，而且不要去读孩子的书，你应该读你自己的书，是，因为这个过程是非常重要的。另外一个，我们经常会打骂孩子，嗯，就觉得这个怎么这么不听话？其实，呃，而且会你。跟跟他讲，你为什么要打骂孩子？你可以讲道理啊，说这么小的孩子讲道理怎么能听得懂呢？我告诉大家的是，孩子不是听懂了你讲的话，而是学会了你在处理意见分歧时候的态度。嗯，这是非常重要的啊。那么，所以呢，培养孩子的过程啊，其实它不仅是培养孩子，也是一个自我成长和自我改变的过程。我经常也跟家长们讲，你们也是学做这个年龄段的孩子的家长。所以呢，在这个过程当中，我觉得，与其期望孩子成为更好的自己，不如首先期望自己成为更好的自己，然后呢，呃，在这个过程中，孩子也就会在这个过程中慢慢的成长起来。说得张好。那么第三个呢，我要讲的就是在家庭当中的社会关系啊，实际上我们要主张的社会关系啊，应该是首先是关心孩子这个儿童。儿童中心啊，这是我们现代文明的一个标志。嗯、那么但是同时呢，也要注意平等和和谐。<是>我们有两种家长，嗯、一种呢，真正叫就是家长制的家长，就觉得我是老爸，我是老妈，我怎么就不能讲你呢？居高临下。嗯、那么另外一种家长呢，阿谀奉承，就是觉得啊，这个哄着孩子，哄着孩子，从小哄着吃饭，<对>长大哄着读书，嗯、一路哄，对吧？对，但是。这两种关系其实都是一种很畸形的社会关系。其实，在家庭当中，我们所希望的就是我们各自有自己独立的发展轨迹和独自独立的发展空间，但是我们之间又保持着相互之间的沟通和交流的关系。嗯，所以在这个过程中，就是很多爸爸妈妈最不会做的事情，就是怎么和孩子谈话，嗯，怎么和孩子聊天。你看，我们很多爸爸出的问题在哪里？常常是以批评孩子开始，表扬自己结束。哎，对，就经常会就是，你看我年轻的时候怎么样怎么样，小的时候如何如何啊。但是实际上，这个都是无形之中啊，呃，对于孩子的一种内心的一种伤害。实际上，呃，一定要意识到，孩子是一个独立的生命个体，他有他自身的成长的轨迹。另外一点呢，就是说我们关心孩子，不是从终极目标上关心孩子，而是在他的日常生活的言行举止和心理反应当中去关心孩子。嗯、是的，是的所以我们有些家长说我很爱孩子，但是实际上我要问的是，你知道这个阶段孩子们心里最想的是什么吗？孩子现在心里面最痛苦的是什么吗？他遇到的最大的。障碍、困难、困惑究竟在哪里呢？嗯，我们很多人是不知道的。嗯，啊啊，我们经常会讲，你讲啊，你告诉我呀。嗯，但是实际上大家都知道，人与人之间的交往，有的时候不在于言语，而在于行为方式。所以有的时候是眼神啊、呃，身体这个神奇语言，嗯、对吗？甚至是嗯、呃，这个习惯上的改变，哎，今天喜欢吃了，明天不喜欢的，这个都是一些信息，它在传递的自己改变变化的信息。如果我们不了解这些信息，嗯、我们觉得自己很爱孩子，嗯、但是从我们从事教育工作的人来讲，嗯、忽略了孩子的变化，其实是最不爱孩子的行为。嗯嗯所以呢，在这个家庭的呃关系当中，关注孩子，嗯、但是又要保持相对的这种独立性，有点空间、嗯，有点空间，嗯，哎、嗯。那么，所以呢，嗯、呃，讲到我们家庭教育的核心意义的时候，我们就特别要强调的是，这一点就是孩子的路一定是孩子自己去走的，嗯，永远不要想替代他。我们现在家长经常犯的错误是什么呢？在他能替代的时候，他拼了命的去替代他，但是呢，一旦当他发现自己能力不够的时候，他就马上抛弃了，他一点都不管了，啊，然后就是抱怨，然后就是指责，嗯，所以我们从小要和孩子。呃，树立的一个概念就是你的事情就是应该你自己去完成。嗯，那么学习是谁的事？学习是你的事情。嗯，那么你就应该自己去面对它。但是，你如果向我们求助，或者如果我们发现了你的一些困惑，嗯、我可以给你指点。嗯，但是路还得你自己去走。嗯，所以，我我在这儿想强调的是，哎，如何迈腿，如何选路，如何面对崎岖和坎坷，嗯、这个呢？需要家长的示范和影响，嗯，所以第一个是示范，嗯，实际上这种示范性的重要在哪里？哎，你自己在遇到崎岖和坎坷的时候，你的处理方式是对于孩子最大的影响，嗯。我们有些家长自己在遇到工作当中的挫折和困难的时候，有抱怨的，有放弃的，有自暴自弃的，有寻找客观理由去逃避的。嗯，你要知道，这些其实才是对孩子最大的影响。嗯，呃，你自己是这样做的，但是你又需要告诉孩子你不能这样做。那么实际上，你的言行之间的矛盾，恰恰会加、嗯、加深孩子在这个问题上的这种、这种失败感。嗯。另外一个呢，就是我们大家一定要注意，就是我刚刚反复强调的，我不太主张做一个全职的爸爸或者全职的妈妈。嗯。呃，这里面有一个很重要的道理，就是全职的爸爸妈妈。他一定会把他的所有的这个生命价值都寄托在孩子的身上。那么，在这个时候，你有没有发现，我们不是在帮助或者希望孩子成长，而是希望证明自己的人生没有失败。说的太好了。那么，在这样的过程中，他就一定会把自己的意愿强加到孩子的身上。他就违反了我们刚刚讲的家庭教育的核心，应该是孩子的路自己走，自己孩子有自己独立的世界，啊，所以在这个过程当中，我们要用自己的积极向上的努力的形象去影响孩子，嗯，所以这就又回到我刚一开始所讲到的，我们是要影响而不是干预，嗯，这个是我觉得，呃，我们在家庭教育的过程当中啊，是特别要引起我们关注的。这些内容、嗯，哎呀，我觉得郑校长、嗯、你讲的实在是太好了，嗯、就是我觉得句句话都说到我心里去。嗯、其实做家长，你就是把家长这个角色抛开以后，就是做自己。嗯、对，你要成为一个言行一致的人，<对>你要成为一个有专注力的人，嗯、你要真的能够有自律的能力，那你就是给孩子做了一个榜样。榜样其实家长最重要的就是给孩子做好榜样。